2: så mitt hjärta bultar ju väldigt mycket för den här Baltic Pride. Och den går ju att alternera mellan Estland, Lettland och Litauen. Så jag var där första gången då var jag riksdagsledamot 2007. Och där var mitt minne av att någon kastade in någon sån här explosiv brandbomb i lokalen där, där folk höll till. Sen åkte jag dit 2010 som EU-minister. Då var jag gravid med vårat första barn. Och då var det extremt våldsamt. Och jag fick reda på faktiskt nu, när jag var där i somras igen, att, att det var ett terror ut mot mig att när en person då galen människa ville göra en global symbol av att liksom spränga mig och mitt då jag var ju gravid. Än.
0: Hallå vias och bonjour Anton. Och bonjour hallå till dig som lyssnar på Regnbogsliv där vi pratar regnboksrelaterade ämnen. Bienvenue, Tobias.
1: Ja, men merci koare säger jag. Ja, det.
0: välkommen tillbaka från
1: Paris. Det är därför vi pratar franska. Jag har ju varit där, ja, på Gay Games, alltså regnbox OS.
0: Och det gick bra för dig?
1: Nej, men jag tycker att du gjorde det. I fridrott? I fridrott tävlade jag. Det är den tionde olympiaden eh, som finns, eh, funnits i Ringbox OS.
0: Så det som gick dåligt var ju att du blev skadad?
1: Ja, alltså det hade kunnat ta slut dag ett. Jag ramlade alltså eh, baklänges i, 100 meter baklänges, specialgren för Gay OS. Den har tagits bort nu efter att jag sprang. Tänk För jag ramlade och fick en knockout i bakhuvudet. Men det tog... måste ju flera gjort, det är livsfarligt. Ja, fem stycken var vi. Så att, eh, jag lyckades komma tillbaka till liv. Rise like a phoenix. T phoenix. <låg> I alla fall. Alltså
0: rice like a phoenix. Det
1: gjorde kanske också. I alla fall. Jag tog i alla fall fem guld, tre silver, ett brons. Och jag har fått vänner för livet, minnen för livet Och antar jag är mer taggad än någonsin på att fortsätta tävla För alla våra mänskliga rättigheter Det var det som var så fantastiskt tycker jag Att vi tävlade under regnboksflagg Och det. gick i bräschen för hur jag tycker sportvärlden ska vara Ingen diskriminering, alla får vara med Oavsett kön, läggning, kategori, oavsett
0: Fantastiskt, och så ska det ju vara överallt
1: Det är det jag menar, så att vi, OS är en fantastisk fin ja. grej Och jag ser fram emot nästa mästerskap nästa Och
0: det är många som undrar, så här, varför behövs ett ett OS Eller varför behövs det ens eh, i klubbar Men då tänker jag så att så länge som alla inte kan känna sig trygga I alla idrottsföreningar så behövs det ju faktiskt sådana arenor, eller hur?
1: Absolut antal. och något jag tycker var väldigt så här äkta och väldigt drabbade mig hårt Det var folk som kom från Ryssland Och andra länder där det är väldigt, väldigt hård hårt klimat för hbtq-personer. Ja, afrikanska Så, länder också. Exakt, mm. det var många som hade fått ett, ett stipendium från Ringboks OS. De delar ut sådana till de som inte riktigt kan betala. Precis, och
0: det är bland annat sådant som dina anmälningsavgifter går till.
1: Exakt, och de, de här människorna de måste alltså när de åker hem, de får inte säga vad de har varit på, de måste gömma sina medaljer för där står ju Gay Games Champion. Förstår inte att de, de kan inte ens visa vad de har gjort de får inte ens berätta. Och här kan jag sitta i vår podd och säga hur stolt jag är över det vi har gjort tillsammans, Så att man märker verkligen att det är en lång väg kvar. Det är, är svaret på din alldeles. fråga, varför absolut, behövs det här?
0: verkligen. Och vissa vill inte bli taggade i bilder. Exakt. Får absolut inte lägga upp någonting. För det kan vara ju förenat medlivsfara för Precis. personerna.
1: Och jag måste bara tacka för ett bra arrangemang. Det var väldigt proffsigt gjort. Och folk fattade det här, organisationen bakom. Mm. Så att jag minnen och vänner för livet. Och jag ser fram emot framtiden, verkligen
0: nästa år i Rom.
1: Nej, men då kör vi Eurogames och sen blir det Hongkong. Kong. Hong Kong 2022. Jag har koll, ja, Karl
0: vet är Inte året på, men två år efter, ja, just det. Fyra år efter. Mm. Fyra år efter, precis. Men vad händer idag? Jag är väldigt taggad på dagens gäst. Alltså vet du, det är jag också för det är inte vem som helst som ska gästa oss idag. Det är Bigitta Olsson. Och Bigitta klev ju in i politiken som eh, ung. Har varit ungdomsförbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet. Drev tidigt hbtq-frågorna. Och 2002 så blev hon riksdagsledamot för Folkpartiet som nu heter Liberalerna. Sen blev hon minister år 2010 och var det i fyra års tid under Reinfeldts regering. Och hon var då EU-minister och demokratiminister. Birgitta är också en av mina absolut största Förebilder eh, yrkesmässigt, värderingsmässigt. Och jag tycker verkligen att det är vi behöver fler som Begitta Olsson i politiken som vågar driva frågor i ur och i skur. För det är ju väldigt lätt att ha en åsikt när alla håller med. Men det är ju inte lika lätt att göra det när man sitter i ett rum med personer som tycker motsatt. Att då ha det modet. Och det drivet att kunna säga nej jag håller inte med och försöka vända på opinionen. Det mm. är hon fantastiskt duktig på.
1: Jag håller helt med. Så jag tycker att vi tar in henne i studion. Ja men det gör vi. Så här kommer vår tidigare EU och demokratiminister Birgitta Olsson. Mm. Vad kul att ha dig
2: här. Ja det är ju roligt att vara här.
0: Du har gjort så otroligt mycket för hbtq-personer både i Sverige men internationellt också. Tack. Och det kommer vi prata om idag. Mm. Verkligen. Hur mår du idag, Birgitta?
2: Jo, men jag mår ganska bra. Jag är ju lite i flyttagen för att lämna landet och flytta till England så att man befinner sig mellan liksom, dammiga gamla böcker och kartonger som ska ner i väskor så att det det är lite så här, förväntningar i luften och något nytt kapitel i ens liv. Ah. Av vilken anledning flyttar du? Nej, vi ska flytta till Oxford um, nu här för att min man ska undervisa och eller, forska framförallt på ett universitet i, i Oxford. Och så ska jag driva lite företag och tänkte jag och göra lite andra roliga uppdrag. Grattis! Mm. Tack!
0: Mm. Du blev ju utsedd till Årets hetero på QX-skalan, visst var det 2011? Och sen så har ju du också självklart invigningstalat på Stockholm Pride, andra Pride-parader och du har marscherat både i Sverige och utomlands.
2: Mm. Hur blev det så? Jag tror att de här frågorna väcktes nog ganska tidigt hos mig faktiskt. Jag kommer ihåg så här första gången där jag liksom blev, blev lite privat engagerad det fanns en bruktad amerikansk sopa på 80-talet som hette Dynastin. Nu är ni för unga för att ha sett den. Dynasty. Det Dynasty ja. ja. Och um, då var det var faktiskt en karaktär där. Det var de första kan man säga öppna karaktärerna som hette Steven. Och jag reagerade så. Jag var väl, gick väl i lågstadiet. Men jag reagerade på hur, hur illa behandlad han blev. Och hur hans liksom, föräldrar skulle omvända honom och skickade honom till kvinnliga prostituerade. Därmed då det var. Pressade honom liksom för att han skulle hitta en flickvän och hur olycklig han var. Och sen så kände jag ju lite äldre jag blev, hur man märkte kanske att en del klasskamrater inte riktigt trivdes med sina liv för att det var någonting som skavde. Så att jag blev nog en liten aktivist i HBTQ-frågorna innan jag blev politiskt aktiv och engagerad. Och din politiska bana, mm. när började den? Jag kommer från ett hem med mina föräldrar som är äh, liberalt sinnade och så. Även om de inte var så jätteengagerade på lite sätt när jag växte upp. Äh, men jag fick väldigt mycket med mig hemifrån. Äh, men att man ska vara solidarisk, tolerant, öppen. Så att det på något sätt liksom bäddade in min personlighet. Äh. Sen engagerade jag mig först äh, egentligen när jag började på universitetet efter gymnasiet när jag hade fyllt 19. Och då gick det ju jättesnabbt. Jag blev ordförande för Liberalernas ungdomsbund. Äh, Fem år senare, 1999, och eh, då var ju Sverige ett väldigt annorlunda samhälle också i HBTQ-frågorna. Jag tycker det är jätteviktigt att förstå att eh, de reformer idag som vi tar för givet, att eh, HBTQ-personer kan gifta sig på lika villkor, att vi har adoption, samkönade äktenskap, insemination för lesbiska och ensamstående kvinnor, det fanns ju inte då. Så att alla viktiga reformer har kommit egentligen de senaste 15-20 åren. Men då var ju den stora frågan då som var en jättedebatt i samhället. Det var ju om, om då homosexuella skulle få adoptera barn. Eh, och det var, det var ju något som skar genom samhället. Och eh, jag tog den här frågan ganska snart för den handlade om så mycket om värderingar för mig. Och, och många tyckte att varför lägga ner så mycket tid på en fråga som rör så få människor. Men den sa ju så himla mycket om liberalism och tolerans att bli betraktad för den man är och, på den här tiden när ja, man adoptionscentrum var helt motståndare. De flesta riksdagspartier var totalt motståndare. Det var ju ett enormt, alltså kompakt motstånd. Så fick man ju också känna liksom det där med att man hamnade i hetluften. Och få liksom en del kyrkliga ledare mot sig. Och jag var ju liksom med på varenda debattprogram nästan. Och tog strid och fick också samtidigt väldigt varma vänner. Så att de här frågorna, det handlar väldigt mycket om mänskliga rättigheter för mig och jag minns när jag var, var ganska ny, det var en en manlig liberal riksdagsledamot som sa till mig att eh, det kommer gå bättre för dig i politiken om du slutar prata om underlivsfrågor så mycket, för att jag höll på liksom med eh, hbtq-personers rättigheter sexuell och reproduktiv hälsa, och jag blev så liksom flyförbannad för att eh, det är ju människorättsfrågor för mig. Ja,
1: han förminskar det till underlivsfrågor, det är väldigt märkligt.
2: Ja, absolut. Nej, men det, det är det man säger, ingen skulle ju säga så idag Nej. egentligen. Det skulle vara kanske ytter-ytterkantspartier. Just det. Vilket visar också hur Sverige har förändrats på ett jättefint sätt. Och det är jag glad över att ha varit med och satt en liten pusselbit. Exakt.
0: Jag, jag tänker på den här resan som, som har gått i samhället med hbtq-frågor. Var det din reflektion från att du klev in i politiken till idag? Hur debattklimatet och liknande har förändrats?
2: Jag tror att politik funkar väldigt mycket så att när, när ett samhällsfenomen eller någonting blir vanligare då är det många människor som kanske är i grunden ganska fega makthaver som hakar på. Det är väldigt få som kanske är som Barbro Westerholm och många som tar ställning liksom tidigt och tydligt och ser att det här är rätt och det här är orätt. Medan många liksom väntar in lite vad opinionen går. Och då har jag också känt ganska mycket i mitt eget parti liberalen att, att, att det är många som det tog väldigt lång tid för dem att komma ut och säga ja, vi ska liksom ha samkönade äktenskap eller ja, vi ska ha adoptionen på lika villkor. Det krävdes liksom att samhället förändrades under tiden. Och det tror jag så är motståndet. Det funkar väldigt mycket på det sättet. Men det är ju en, det är en fantastisk resa som verkligen Sverige har varit, varit med om. Sen är det ju otroligt mycket kvar. Jag vill att vi ska gå vidare med, med liberaliseringar av världmödraskap. Det är en fråga som, som jag och bara och Västerholm återigen var, var typ först ut och lyfte i riksdagen. Det finns väldigt mycket frågor om diskriminering och transpersoners rättigheter. När jag kom in också i politiken, då var ju också gejrörelsen handlade ju nästan bara om, om homosexuella män då. Mm. Lesbiska kom först lite efteråt och sen bisexuella och transpersonerna och intersex också. Det har ju kommit jättesent. Ja. Du har sett förändringen hända? Ja, jag har sett det. det fin riktning.
0: Du har ju tagit en hel del strider i gällande hbtq-frågor. Och mm. du var tidigt ute och tog ställning i många mm. för oss väldigt viktiga frågor. Och för andra kontroversiella. Ja. Mm. Vad är den största kritiken du har fått när du har tagit ställning för hbtq-personer?
2: Nej, men Många tycker ofta när det gäller alltså, hbtq-personers alltså, rättigheter och att vara lika inför lagen, vilket jag tycker är centralt, så är det, finns det ibland bland en del av befolkningen ett perspektiv om att att det handlar på något sätt om egoism. Och det är lite samma som man diskuterar det här med, med barnlöshet i allmänhet. Att det blir en slags egoism. Varför ska, någon, varför ska man sig mot liksom naturen? Kommer inga barn? Varför ska man hitta nya sätt att få barn? Nej, ni förstår. Mm. Och, och det har jag väl känt av ganska mycket. Ett argument som har varit uppe som jag tycker är väldigt liksom sårande och generaliserande mot gruppen. Som liksom lever med den här utmaningen. Att, att inte få barn exempelvis på av olika skäl. Och det, det tycker jag har varit alltså, sorgligare argument på något sätt än de här liksom förutsägbara religiösa fundamentalisterna oavsett om det skulle vara alltså, kristna homofober eller muslimska eller vad det nu är för religion eller bara allmänt liksom, alltså, knökonservativa kristdemokrater. Men jag tycker nästan det är värre när det blir att man att, att ett tag var det så i debatten att, att hbtq-personer gjordes av egoistiska skäl när de krävde mänskliga rättigheter. Fast man inte tänkte så heterosexuella, förstår ja, och, och det tycker jag var ett väldigt så här, vulgärt argument som liksom kom upp på att, äm, att vi på något sätt skulle, som kämpade för de här rättigheterna, att, att, äm, att vi gick andras ärenden och det blev liksom jag har aldrig hört i någon annan människorättsfråga på det sättet. Så att det, det tycker jag var lite... Tradit.
0: Ja, och, och jag har ju hört eh, både Barbara Westholm och dig också säga att politiker som ett maratonlopp. Mm, mm. Eh, kan du känna så med de här frågorna att vissa frågor du har jobbat med väldigt länge börjar, liksom, att man kan skörda frukterna nu?
2: Absolut, och eh, samtidigt kan det gå väldigt snabbt också. Det är det som är det fascinerande, att eh, en del frågor kan bara också rasla till Vissa får man traga på länge som samkörd äktenskap. var ju verkligen ingen snabb affär, om vi säger så. Sen också när det gäller transpersoners rättigheter. När det började lossa, då frågorna kom ju rätt sent in i mitt politiska liv också. Men då gick det snabbt. Vad gäller reformer och så.
0: Just det, tvångsteriliseringarna. Exakt, att det
2: blev det var, det var frågor som inte var uppe i den här allmänna debatten bland folk i allmänhet. Men sen, är det, sen tror jag att frågor som... Då värdemöndraskap, så då där finns det ju ett jättekunskapsglapp äh, alltså mellan många debattörer och det är ju en jättesorglig, tycker jag debattnivå hos många feminister i den frågan. Vad
0: tycker du är sorgligt?
2: Äh, jag tycker att man debatterar någonting där man inte känner till hur situationen är. Det är ett jättebra exempel på värdmödraskap hur verkligheten har sprungit förbi lagstiftningen. Och jag tror också att många ja, har väldigt mycket fördomar kring det hela.
0: Mm. Jämför det med prostitution, hör jag ofta. Exakt.
2: Och jag, själv, jag är för den svenska sexköpslagen och har varit liksom, var för att man införde den. Men jag tycker att det blir... Ja, personer som jag känner som har ställt upp som värdmödrar i USA eller vad det nu kan vara för land det blir, ju, blir väldigt sårade när man gör den typen av jämförelser och i, jämför man Sverige med andra länder då som är jämförbara USA och Europa där det är att det är väldigt reglerat på ett bra sätt men i Sverige blir debatten som att det skulle handla om de värsta, värsta exemplen och att det sen skulle bli svensk lagstiftning vilket är helt absurt mm. så att det, det är en fråga där, där jag tror det kommer ta ett tag innan, innan det händer saker
0: just det och värdmödraskap kan vi säga För mm. den som inte hört begreppet tidigare Innebär ju att man eh, bär ett barn Åt någon annan person mm. Precis, så gott, eh, som du sa också Absolut. Mm. Precis. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod och tårar liksom. Fan händer just. Det, det är detta inte okej okay. Robinson
0: 2024,
2: nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Jag tänker på Pride-parader. Det är ju Pride-tider i luften i Sverige, inte mm. minst. Och Exakt, du... vi
1: gick ju Pride-paraden i Stockholm för ett par veckor sedan. Ja. Och nu ska vi ju snart gå i Göteborg också. Precis.
0: Och du har ju gått många, många mm. Pride-parader i Sverige och utomlands. Och bland annat har du gått en del som minister. Mm har du något särskilt minne från någon Pride-parad?
2: Åh, oh, jättemånga. Och jag kan väl säga så här att ibland kan det känna som att eh, när man fått se en Pride-parad utvecklas under flera år då blir man väldigt glad om det har gått i rätt riktning. Och då, jag har alltid, mitt hjärta bultar ju väldigt mycket för den här Baltic Pride. Och den går ju att alternera mellan Estland, Lettland och Litauen. Så jag var där första gången, då var jag riksdagsledamot 2007 i, då, i Vilnius, Litauens huvudstad. Och där var mitt minne av att någon kastade in någon sån här explosiv brandbomb i lokalen där, där folk höll till. Sen åkte jag dit 2010 som EU-minister. Då var jag hög gravid med vårat första barn. Ehm, och då var det extremt våldsamt. Ehm, och jag fick reda på faktiskt nu, när jag var där i somras igen, att, att det var ett terrorhot mot mig. Att när en person, då, för galen människa, ville göra en global symbol av att liksom, spränga mig och mitt då... Jag var graviden. gravid... Ehm, för att liksom få en global symbol för att människor skulle avskräckas- för att kämpa liksom för HBT, hbtq personers rättigheter. Så det var ju väldigt så där... Lite som en så Anna Lind... Ja, men ville göra, absolut. Ja, jag absolut. Jag hade inte fått detaljerna innan då riktigt, utan bara att... Nej. Nu fick jag höra liksom, bakgrunden till det hela. Oj, och, och sen, det är bra att du
1: inte visste det då. Ja, kanske.
2: det var kanske jag. visste att det var topt men inte så detaljerat. Men mm. då kände jag mycket när jag fick frågan journalister- varför går du dit? Liksom, du är gravid, ditt första barn... Och då sa jag här, jag vill ju att min dotter ska växa upp i ett samhälle, mm. där det är fullkomligt självklart att människor får välja sina liv själva. Då måste jag ju stå för det. Mm. Och jag är jätteglad över att den här flickan nu, Stella som är åtta år, hon frågade mig om dag och såg en gammal dokumentär så här, hon, om, om, om hur, hur OBTQ-personer diskrimineras. Och då sa hon så här, men hon var helt så här, hon var chockerad. Liksom, fanns det en tid då våra grannar, Aron och län inte kunde gifta sig? Ja, men det var liksom, Det var helt jag bad det var inte många år sedan nej, nej men det är så att det är så att barnen som växer upp idag många är ju jätte det är så självklart oh. Och sen var det 2013 också och då var det väldigt magnifikt för då fick vi gå på den här Gediminas avenyn som är paradgatan i Vilnius och det var folk som kastade ägg på oss en av mina livvakter blev skadad och det var väldigt våldsamt liksom. Fick du ägg på dig alltså? Ja, jag fick ägg på mig men det är inte så farligt, det är bra, det är bra för håret <här> <här> Men protein, protein. Nej, Men det var ändå väldigt mäktigt att få vara liksom, i stan, att få liksom, känna att den tillhör oss lika mycket som typ gamla nazister som alltid får demonstrera där. Mm -hmm. och så var jag också där, jag tog en liten avstickare till Riga i somras också för att vara med och det är Lettland va? Det, är och det var helt, det var också hade jag, jag började inte ha livvaktsskydd de flesta liksom nordiska ambassadörer hade med sina småbarn i barnvagnar det var, det var några rökbomber på slutet men det är inget farligt liksom. så de kommer lite längre där eller? ja absolut, men hela det har hänt så mycket och det är så kul att jag har fått följa liksom en rörelse mm. och också de är så duktiga och det, jag tycker de här aktivisterna också de är väldigt bra för att de kämpar ju liksom inte bara för minoriteter, för hbtq-personer, utan de är som en slags bjudspett för demokratin i de här länderna. För de står för det moderna, det samhälle som många av oss vill ha. Mm. Så de är så viktiga.
0: Ja men verkligen, det är Och Å ena sidan så går det ju framåt på mm. så många platser. Verkligen. Eh, sen så har vi ju, om vi kollar i Sverige, det är ju mm. jättemycket som går bra, men jag blir också orolig med mm. när vi tänker till exempel NMR. Så det finns ju hot Verkligen. som också växer. Absolut. Vad tror du att vi kan och behöver göra för att eh, bekämpa det? det
2: här? Ja, nej, men det så måste ju liksom alla anständiga partier ha, liksom, alltså ha en enad front i de här frågorna. Att, att vi accepterar inte extremism, vi accepterar inte den här formen av intolerans. Det här är ju rörelser som som vill avskaffa demokratin och därmed inte sagt jag tror inte att man ska införa liksom demonstrationsförbud för, för nazister eller för andra våldsbejakande extremister men däremot tycker jag att varför ger de tillstånd att vara liksom mitt i Visby under Almedalsveckan? Breve just där. Varför, ja, varför de kan man väl en... vara på Gottskasandön?
1: Ja. <laughs> liksom Logistiskt så här... kan man inte bara tänka till.
2: Ja men absolut ja. och det kan man ju redan. Jag tror så här att medan med nuvarande lagstiftning skulle man kunna ha mera restriktioner för det här är ju människor som vill hota dig och mig och allihopa oss mm. att inte liksom vilja. Och sen också bara internationellt också. Jag tycker att det kan vara också viktigt att förstå att länder kan ju också ha ett och samma land. Kan ju ha både det här jätteliberala och det jätteinskränkta. Och jag tänker mycket på, på Israel, ett land som jag besökt mycket genom åren. Och, och där har man ju liksom Tel Avivs Pride. Mm. Tel Aviv är ju liksom en gayhuvudstad som är fantastisk med liksom öppenheten och blandningen av olika människor. Men sen har man ju också Jerusalem Pride. Där en person blev... Blev huggen till döds för inte många år sedan av en fundamentalist eller skötfundamentalist. Och jag är själv i den paraden 2005. Och då var det också det var samma person som faktiskt dödade för några år sedan som gick redan då. Sen hamnade han i fängelse mellan män som huggt personer då med knivar. Så det finns ju kan vara en kontrast också. Och därför är det viktigt att man hela tiden, man får liksom inte slappna av. Utan man måste förstå att man måste återerövra och erövra försvara demokratin. Ja, och jag Exakt. tror
0: faktiskt att många tyvärr tar det mm. lite för givet att man tänker att de striderna som är vunna är vunna mm. och att nu är det så. Mm. Men jag tror att jag ser jättestor risk i att vi många i, i vår generation mm. inte engagerar sig politiskt för att vi tänker att mycket är redan vunnet. Liksom, inget är garanterat. Ju. Men vi kan ju Nej. förlora allting. Ja. Absolut.
2: Och det är ju en stark vinn nu med. med Nej men främlingsfientliga och populistiska partier och de är ju inte bara alltså, mot invandring och, eller har en gammeldags syn på kvinnors rättigheter utan de gillar ju inte minoriteters frihet och definitivt inte um, hbtq-personers frihet. Mm. Så att det, det är viktigt att vara på sin vakt att uh, verkligen uh, stå upp för de här värderingarna.
1: Framförallt under ett valår också.
2: Ja. men
0: Jag tänker också på, nu ni vet ju... Vad som hände i Orlando för mm. några år sedan. Bara en sån händelse har ju... på klubben. Ja, mm. ja precis. På mm. nattklubben Pulse. Bara, bara en sån grej har ju gjort att eh, enormt många hbtq-personer tänker till när de går ut på en gayklubb till exempel. Mm. Och det är... det är tragiskt. Verkligen. Ja, är verkligen. Så här,
1: jag ska gå ut och klubba, då måste jag föra fara för, för mitt liv. Det är ja, hemskt. Jag har för... faktiskt
0: aldrig fått så många frågor inför årets, eh, som inför årets Pride-parad om säkerhet. att Är det tryggt att gå i Pride-paraden? Och det är ju mycket det här NMRs frammarsch.
1: Och andra extremister också, ska vi säga. På båda höger- och vänster sidor.
2: Verkligen, det var ju inte så himla många år sedan som vi faktiskt hade den. En attack för mm. med, med högerextrema som um, attackerade en, en kille som jag känner personligen. Just det, mm. ja, mm. just det. Det är jättesorgligt Och samtidigt är det också otroligt, um, det är ju som fröjd att få se både liksom, när West Pride och när Stockholm Pride att det är sådana familjefester. Att ja. det är så så är det ju inte i många länder. Ibland kan man ju gå liksom i en parad och det är helt folktomt. Det, mm. det är inte liksom att den kantas av. Jag var faktiskt i Hongkongs Pride för några år sedan. Jag gick inte i den utan jag tittade och studerade den. Och det var så härligt för jag såg inte en enda polis. Däremot såg jag otroligt varenda företag hade sin sektion i paraden och muslimska kvinnor med slöja stod där och hejade med regnbåg så det var liksom hela samhället liksom, den muslimska wow. befolkningen, den kinesiska befolkningen, västerlänningar som bor där, alla var liksom så här det här är vårt gemensamma projekt.
1: Vad speciellt?
2: Ja exakt och inte en enda polis vad vi såg liksom när vi, det var ju härligt. Verkligen.
0: Det
1: var ja. väldigt oturbulent alltså.
0: Verkligen. Ja. ja härligt. Det var härligt. Mm. jag tycker att en grej som är så så härligt med, med Pride parader i Sverige om vi kollar på så här mindre orter där det typ inte finns många hbtq personer till exempel berättade ju David som var med en förra, förra veckas gäst om han är ordförande för Tornedalen Pride oh. och eh, han var men det är ingen som kommer komma till paraden vi är bara fem stycken här och och de kom 800 personer första året de hade ja, i en i en by på 2000 invånare för att samhället eh, klev fram och var allt från ICA-handlaren till eh, Ja, folk från hela lärarna.
1: Norden har jag hört också. De från Malmö flög folk upp. Ja. Ja, de, de ville stötta det här mm. fina initiativet.
2: Ja. Och det här fanns ju inte alls eh, när jag engagerade politiskt alltså för 25 år sedan. Då, det fanns ju inte. Det fanns ju i Stockholm eh, och, så, och några mindre, liksom, men det var ju inte alls samma utsträckning som idag. Så att det, det är ju... Det växer upp en Pride-parad varenda sekund och minut nästan. Ja, det, man kan aldrig ha för många, tycker jag. Nej, nej, nej. Ju mer glädje åt folket. Ja, och du har ju
0: verkligen bidragit till att eh, tända många, eh, många aktivist-hjärtan. Eh, mm. Inte minst i ibland hbtq-frågor. Du är en av mina absolut största förhållanden.
1: Tack, tack. Du har tänkt någon hjärta i det här rummet. Redan, ja. Ja, absolut,
2: <laughs> absolut. Det är fint. Och, jag, Hur många parader har du gått? Och och i, i jag vet kanske. inte, jag, 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 i Stockholm har egentligen sen, sen, sen Europe Pride var 98, så tror jag att jag missade tror jag, en, en Pride-parad i Stockholm, men det var för att jag gifte mig den dagen, så att det var kanske ah, ett <h Dip> giltigt skäl, och då såg jag så klart till att lägga bröllopet efter paraden så alla man, mina vänner som skulle gå i paraden kunde ansluta till wiksen. <h�l> <h�l>
1: men vad häftigt, 20 år av Pride-byggande alltså. Ja, ja absolut Wow
0: och nu börjar ju då ett nytt kapitel ja. i ditt liv. Hur ser du på det?
2: Jo, men det är spännande. Jag tror, är det tidigare kapitlet stängt, politiken? Ja, men nu är, nu, nu, nu är det nog det för ett tag i alla fall. Jag, nu ska vi bo i England i ett år och sen får vi se vad som händer sen om jag, vi fortsätter ut i världen eller om vi kommer tillbaka. Men jag ska skriva en ny bok ja. och sen så har jag ett, ett, ett aktiebolag som heter Cashies Queen så jag ska jobba lite via det med lite olika konsultuppdrag och så och sen ska... Ska jag faktiskt hinna ägna lite mer tid åt min familj också än vad jag kanske har gjort de senaste åren. Det är viktigt. För den är vuxit va? Ja, två barn och två, två flickor. Mm. Så att det, och de springer gladligen runt med sina regnbågsflaggor hela tiden. Åh, mamma ja, mamma uppe dagen. Ja, det. verkligen. Åh oh, kul. <laughs> Nej, men jag tycker det är fint också att se verkligen, som sagt, den här unga generationen och nu är mina barn uppvuxna med väldigt många av våra vänner som lever i, i samkörade relationer, äktenskapen. Men det är väldigt fint att se att det, det har hänt någonting och det är på rätt kort tid mm. som faktiskt behöver bli mainstream Verkligen. för svenska unga. Så får du gärna fortsätta. Så ska du fortsätta, yes.
0: Det uppmuntrar vi alltid. Ja, men det gör vi. Mm. Och jag tänker eh, på, nu ska vi, är det dags för oss att börja avrunda det här samtalet. Tyvärr. Det finns så tyvärr. mycket mer vi vill prata om. Men det får vi göra en, ett annat tillfälle.
1: Ja, vi kanske kommer på besök till Sverige. Då får vi kanske Då, passa på att ta det. Absolut,
2: annars får ni sända direkt från Oxford någon gång. Det gör vi. Ja, ja, vi kommer ja. till dig. Ja. Absolut.
0: Men jag tänkte innan vi lämnar varandra för idag mm. så är jag lite nyfiken på vem du tycker att vi borde ha med i
2: podden. Nu ska vi se. Det finns, ju, det finns ju väldigt eh, många alltså, intressanta personer. Nej men jag kan väl tycka så här att ibland kan det vara intressant att eh, borra sig ner i de här personernas eh, tänkande som kanske inte ligger så himla nära i de här frågorna. Så att jag skulle kanske tycka det är intressant att höra någon sån här pastor Eh, men, ja, det finns ju många olika. Fader Bengt, Fader Fredrik. Ja, nej, men Livets ord det finns ju många ja. de här från Livets ord. De här som har var väldigt liksom engagerade och jag har haft många hårda dispyter med dem genom åren, men, att, ja, men det finns ju många från både Livets ord och Ulf Ekman, nu han blir inte med det Ja, kan inte vara så bra exempel, men, <laughs> men, nej, men det finns ju många som åker gren tidigare, ni vet de här den typen av pastorer. Ja,
1: Stene Sjöberg vet jag också en.
2: Ja, det vore väl från absolut. Kyrkan, Pilsen, ja, ja, men absolut. Just det. Ja, men det vore väl intressant att, ja. att, 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 att lyssna, grilla. Ja. Ja, ni kanske hinner med alla partiledare inför valet också.
0: Why ja,
1: not? absolut. Ja. Det hade kul om du var en av dem. Ja, det ja. hade vi, hade vi på. Ja. Ja.
0: Det tycker jag också. Men våran dröm har inte... Nej, det kommer ju fler val i framtiden.
2: Den ja. som lever får se. Mm. Den
0: som lever får se och vi hoppas på att få se dig i en framskjuten position i politiken. Ja. Mm. Tack. Ja, tusen tack Birgitta Oleson för att du gästade din boksliv idag.
2: Tack för att jag fick vara med. Ja,
0: och lycka till i England och så ses vi hörs. Det gör vi. Ja. Mm.
2: Happy
1: Pride! Happy Pride. Pride!
2: Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det
0: har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan händer just det.